0: Há um legado por preservar, Sérgio Vieira de Melo. E vamos falar desta figura, portanto, funcionário uh, da ONU, de alto gabarito do Brasil, com o sobrinho e afilhado André Simões, está aqui entre nós. E o Felipe de Carvalho vai fazer a primeira pergunta para este podcast.
1: André, muito obrigado por participar aqui do podcast ONU News. Seja muito bem-vindo. Alegria conversar com você.
0: Muito obrigado por me
2: receber, por me convidar.
1: Bom, André, hoje, esse ano, na verdade, completa-se 20 anos da trágica morte de Sérgio Vieira de Mello, um grande exemplo aqui na ONU e, e mesmo fora da ONU. E muito se fala em preservar o legado né, de tudo que ele trouxe de mensagens, de ideias. Como é que você avalia que hoje está é, sendo feita essa preservação da, dos ideais, das, das, das ideologias que ele defendia e que ele conseguiu colocar em prática.
2: Bom, quando você fala na, na morte do Sérgio, é muito importante lembrar dos 22 colegas, entre eles o Sérgio, né? foi só o Sérgio, foi uma equipe da ONU, foi a família de vocês. Então o, o legado do Sérgio ficou através de filmes, de livros. E você pode aprender assistindo os filmes, lendo os livros e tendo ideias, como é, eu tive na pandemia, né, pra, fazendo o projeto Sem Fome, que começou na pandemia no Rio de Janeiro, no centro da cidade, onde estava deserto, né, tudo fechado e os moradores de rua estavam lá sem ter o que comer, porque os restaurantes fechados, todos, não, ninguém tinha comida para dar. E eu identifiquei aquilo como um campo de refugiados, que eu cresci vendo Sérgio nos campos de refugiados pelo mundo, né? Então, eu falei, bom, é a chance de fazer alguma coisa e passar para minha filha o que ele ensinou. Então, começamos o projeto Sem Fome, distribuindo 200 refeições e 200 águas todos os dias pelas ruas do centro do Rio. E era muito interessante que as filas eram grandes, né? 70, 80 pessoas, e, e numa praça, e de repente uma pessoa chegava e olhava para você e falava assim: só quero água. Aí você olhava e falava assim: guarda para de noite, guarda para de noite que você vai ter fome. Aí a pessoa falava assim, eu já comi, tem outro com fome. Então isso me remete ao à Declaração Universal de Direitos Humanos, do primeiro artigo que diz, somos todos iguais e devemos agir com fraternidade, com o próximo. Então ele não tem nada e ele tá te dando
0: aula ali, naquele momento. E este tipo de necessidade... Portanto, mostra que figuras como Sérgio devem continuar a ser lembradas, de que maneira? Para você que era familiar, não tinha este homem de dimensão global em todo momento em casa, mas como é que esta dimensão particular familiar consegue dar continuidade a este legado? Ah, sendo,
2: sendo alegre, sendo otimista né? e buscando diálogo para a resolução dos problemas que aparecem, se colocando no lugar do outro, né, e buscando uma solução.
1: E nesse projeto, André, tão interessante que você liderou durante a pandemia e que continua agora, né, está crescendo, continua. inclusive. É, quais são as lições aprendidas, assim? O que que realmente permitiu que essa iniciativa, que começou pequena fosse crescendo, essa solidariedade fosse contagiando tanta gente?
2: Bom, a pandemia serviu para colocar as pessoas, entendeu, abrir o coração das pessoas, né? para as pessoas se preocuparem mais com com os outros e, para mim, fez muito sentido né? que, como eu falei, a Declaração Universal de Direitos Humanos é de 19, 1948, mesmo ano que o Sérgio nasceu. Então, para mim, era muito emocionante né? estar tá ali. E as pessoas sem nada, sem ansiedade, e muitas vezes ali alegres. E você vê esse contraste, né? Então é isso, eu aprendi muito do ser humano, né? O ser humano que tem, tem seus defeitos graves, né? Que, entendeu? Que tem os loopings das guerras? Né? E que não consegue
0: solucionar isso. Mas. Tem um lado bom também. Bom, eu não sei uh, que palavras é que usaria para descrever este uh, momento com a ONU, mais de 20 anos depois de ter estado aqui no edifício, não é? A última vez em que esteve foi na homenagem ao Sérgio, foi um momento de muito peso, de muito significado, mas agora foi um momento para reviver isso, mais de é. 20 anos depois. Como é que foi?
2: Sim, é... o, o... É como eu falei, né? Os, os, loopings acontecem, né? Então, de lá para cá vinha acompanhando tudo, né? Todos. República Centro Africana, é, República Democrática do Congo, o Síria, agora Ucrânia, agora Israel e Palestina esse é, é muito grave que as coisas se repetem e que pessoas civis sofrem trabalhadores humanitários sofrem não podem ser o alvo não podem ser sabe não, o terrorismo não pode existir e os governos não podem contra atacar é, onde tem civis né entendeu nada legitima nada né eu acho que você tem que buscar sempre o diálogo e a solução, buscar dali, lógico que os grupos terroristas têm que ser exterminados, mas o povo, em sua maioria pobre, não pode pagar por isso.
1: E falando, André, sobre os trabalhadores humanitários, você teve uma experiência também né de assistência humanitária lá no Rio de Janeiro, que está se expandindo. É, uma das grandes mensagens do Sérgio era justamente essa, né, de que os trabalhadores humanitários não podem ser um alvo. É, você acha que a percepção geral é, sobre o trabalho humanitário melhorou nesses últimos 20 anos? Que é, as pessoas têm uma compreensão melhor? Né? Claro que quando a gente olha para a zona de conflito, ainda acontecem violações, mas você acha que o trabalho humanitário ele está é, chegando onde o Sérgio imaginava que ele poderia chegar? Ele está se expandindo, ele está crescendo?
2: Olha, o, o, o trabalho humanitário... ele são pessoas né, que nascem com esse, esse dom e que são heróis anônimos que arriscam suas vidas por pessoas que nunca viram e muitas vezes nem sua língua falam. Né? Como eu falei na, na ocasião agora desse último dia 19, são pessoas iluminadas né, que vêm para ajudar para arriscar sua vida, enfim, eles têm, têm crescido, têm melhorado, sim, tem. mas mais do que crescer ajuda humanitária, a gente tem que diminuir a dependência da ajuda humanitária, tem que olhar sim, né? evitar que aconteça para não ter que trabalhar na ajuda humanitária, né? tem que buscar esse essa ideia, não sei se é inteligência artificial, não sei o, o que é, porque o ser humano não, não tem esse defeito, né? É, é, é um defeito, ponto, né? Fato. Né? Que ter de reagir, de contra-atacar, de né? Porque uma coisa não legitima a outra. Uma uma atrocidade não não deixa não pode. Então temos que evitar isso que aconteçam novos Genocídios, novos
0: tempos difíceis. Né? E como promover novos Sérgios?
2: Promover então, o Sérgio está em todos nós, todos vocês, todos. Então, estão em Sérgio. O Sérgio é o lado bom das pessoas.
0: É um momento de conversa com o Sobrinho e afilhado de Sérgio Veira de Melo, uh, que veio nas Nações Unidas depois de 20 anos, portanto é compreensível, compreensível, portanto, uh, termos aqui esta <risos> carga de emoções. aqui. Eu queria só uh, focalizar-me em dois termos: refugiados, portanto, uma nova vertente de refugiados que deu aqui, e a palavra uh, terrorismo. Não é? O que é que isto desperta em vocês, na família, quer dizer, este sentido de combate, o que é que desperta nas pessoas afetadas. Portanto, pode ficar só nestes dois termos e Sim. fazermos uma análise. Sim. O refugiados
2: foi, como eu falei, eu cresci vendo o Sérgio nos campos refugiados, negociando corredores humanitários para os países vizinhos, cessar fogo. E... o que que acontece? E na equipe dele, que na África, né? Que o Sérgio cresceu em Ro Roma, Gênova, Nápoles, Beirute, teve... Sabe? Um conhecimento, assim, de várias culturas. E trabalhava com ele um italiano. E hoje esse italiano é o alto comissário dos refugiados, Filippo Grandes, né? Então é, deve ter sido com um sobrinho do Sérgio, como eu, é meu cotino italiano, que eu ainda não conheço, mas quero conhecer, e que está trabalhando aí com os olhos do Sérgio, no, com os refugiados, que são mais de 80 milhões no mundo, quando mais de 100 são quantos? São mais de 80. Até, mais de 80 milhões no mundo e o negócio vai se agravando né e sabem condições muito difíceis né então no Brasil a gente tem a, a operação acolhida né a gente está fazendo um, um belo trabalho lá com os refugiados da venezuela que chegam chegam crianças chegam pessoas desnutridas chegam famílias despedaçadas né houver refugiados, fugiados, trabalho por fazer, não. Quanto ao terrorismo é isso, né? Esse, o que aconteceu recentemente, agora Israel não é inaceitável, né? Inaceitável. E o, 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 o terrorismo, eu acho que ele existe sempre que, que mata civil, que o civil é bombardeado ali não pode ser bombardeado, Se áreas que têm civis não podem ser bombardeadas e outra coisa o ah, é, é, é muito triste né é muito triste o, o os atos terroristas que eles são guerras adormecidas que de repente elas aparecem elas acordam nesses atos terroristas né que então é isso, tem que vamos buscar uma solução, uma diminuição desses atos terroristas.
1: Bom, para fechar, André, se você puder compartilhar conosco, né, a gente fala muito da memória do Sérgio diplomata, do Sérgio líder, do Sérgio humanitário, mas se tiver alguma memória, alguma coisa marcante que você gostaria de compartilhar, como é, o Sérgio tio, o Sérgio familiar, o Sérgio o ser humano que estava ali, entre uma missão e outra, em contato com a família. É,
2: o Sérgio gostava muito da natureza e do.. e de correr, né? De uma... da endorfina. <coughs> da endorfina, do... do sol e da.. da praia, do Brasil, do... da feijoada, do churrasco. Do... Mas era sempre. Discreto e atencioso. Sempre respondia meus e-mails e sempre me, tra me lembrava dos meus aniversários, Natal, sempre
0: presente. E uma presença que, de alguma forma, o André Simões veio reviver eh, nas Nações Unidas, portanto, mais de 20 anos depois ter estado aqui para homenagem a Sérgio Vieira de Mello esta grande figura no campo humanitário mas também no campo da diplomacia não é e da resolução de conflitos foi o tema da nossa conversa não é ele e o seu legado muito obrigado André foi um prazer ter lo aqui muito obrigado a vocês e
2: meus votos de solidariedade a todos trabalhadores humanitários suas famílias que perderam suas vidas e todos que perderam a vida nesses atos terroristas de lá para cá, Então todas essas guerras civis que perderam suas vidas. Muito obrigado. Muito, Muito obrigado, obrigado, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado <risos>